0: hola a todos gracias por continuar escuchando fuente de vida eterna en esta ocasión nuestro hermano ministro israel delgado sánchez nos comparte el tema somos todos en el primer libro de los reyes capítulo 19 podemos acercarnos a la mejor etapa del profeta Elías. Esta afirmación puede sonar contradictoria, pues en la historia narrada en dicho pasaje, vemos a un Elías huyendo por miedo a morir en manos de Jezabel, sumido en una profunda depresión que lo lleva a querer morir. Encontramos a un Elías apartándose del pueblo y buscando la soledad, en esa condición hace una interpretación de lo que ocurre, alejada de la realidad. Veamos. El Señor pregunta al profeta, ¿Qué haces aquí, Elías? Él responde, He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida primer libro de reyes capítulo 19 verso 9 segunda parte y verso 10 encontramos que la respuesta no se ajusta a la realidad las palabras de Elías y su práctica se contradicen y es que conforme a su respuesta él es el único que ha quedado para luchar y resistir cuando en realidad hay otros muchos, Abdías, los cien profetas y siete mil más, como le recuerda Dios mismo. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versos 12 y 13, y versos 19 y 18. Según Elías, está lleno de celo por la causa de Jehová y se asume incluso capaz de enfrentarse a quien sea por defenderla. La realidad es que huye por miedo a morir en manos de Jezabel. Solo está intentando salvar su propia vida. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 3. Según las palabras del profeta, sabe discernir cuál es la situación del pueblo y es contundente al referir su fracaso. Pero en la práctica... No distingue y reconoce su malograda situación. Tampoco entiende que Dios lo conforta precisamente en medio de su derrota y depresión. Toda vez que no reconoce la presencia del ángel que lo orienta. Solo piensa en comer y dormir. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 6. Perdió el sentido de la vida, las ganas de luchar y quiere morir capítulo 19 verso 4 conforme al dicho de elías es un hombre que va al encuentro de dios pero su práctica deja ver que su búsqueda no lo lleva a la presencia del señor pues se orienta a partir de criterios superados viento terremoto y fuego que no le revelan a dios capítulo 19 verso 11 y 12 lo anterior nos deja ver que Elías no interpreta la realidad de manera adecuada, ni siquiera la suya propia. Su mirada está nublada por un defecto. Se considera el único que lucha contra Baal, y no lo es. Cree que sin él todo está perdido, y no lo estará. Piensa que Dios saldrá derrotado si él es asesinado por Jezabel, y Dios no pierde. ¿Qué produce esta diferencia entre lo que dice y lo que hace? ¿Qué le impide distinguir su situación y misión? La respuesta está escondida en la historia del silbo apacible y delicado. Esta experiencia le abrió los ojos a Elías, pues en aquel instante cubrió su rostro con su manto. Capítulo 19, verso 13. Señal de que volvió a encontrarse con la presencia de Dios. ¿En qué consiste este silbo apacible y delicado? Después de la tempestad del terremoto y del fuego, todo se calma de repente y solo se oye un murmullo. Elías esperaba al Señor en esos fenómenos portentosos, pero Dios no estaba allí. Esto no quiere decir que el Señor se revele solo en la tranquilidad y el silencio, sino que se muestra de manera totalmente impensada. Donde menos se le espera, ahí aparece. Cualquiera que pretenda controlar las señales de la presencia de Dios en la historia, está rotundamente equivocado y no tiene idea de cómo interpretar el acontecer de Dios en la vida humana. La palabra hebrea, utilizada para indicar el silbo apacible, procede de una raíz que significa también parar, quedar impávido. El silbo apacible y delicado refiere a algo que de repente hace callar, produce silencio y hace que la persona no pueda hablar ni moverse, lo cual provoca un vacío y, por lo tanto, la deja dispuesta a escuchar con expectación, Elías vivió un proceso interno provocado por la impactante presencia de Dios, que lo llevó a convertirse plenamente y a ver las cosas como él las ve. En esta experiencia perturbadora y desestabilizadora del silbo apacible, el profeta experimentó a Dios, el mismo Dios que acompañó y sigue acompañando a su pueblo. En ese instante los ojos de Elías se curaron y pudo ver con claridad hacia sí mismo y a todo su entorno. A partir de este relato en el que nos adentramos a la experiencia transformadora de Elías, podemos ver y comprender cinco aspectos que son fundamentales para nuestra vida personal y de iglesia. Dios no depende de nosotros. Cuidado con creer que eres el único fiel. Cuidado con afirmar que Dios depende de ti para que la iglesia se mantenga en fidelidad. Cuidado con asumirte la persona de la cual el proyecto de Dios depende para realizarse. Esas aspiraciones mesiánicas deben ser erradicadas de nuestra mente. Al igual que Elías, Permitamos que Dios abra nuestros ojos para ver que solo somos uno más entre los cuales el Señor por su misericordia nos ha llamado, no por nuestra perfección, sino por su gracia inexplicable. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos capítulo 17 versos 24 y 25 Nosotros dependemos de Dios la realidad que elías reconoció y nosotros deberíamos recordar siempre es que necesitamos permanentemente de él en algún punto de su labor el profeta se sintió independiente de dios pero la realidad y el propio señor lo llevaron a un punto crítico de su existencia en el que pudo reconocer que no podía cargar ni con su propia vida así nosotros Dependemos de Dios, no somos independientes, menos podemos realizar la encomienda dada si nos separamos de Él. Lejos de Él, somos incompetentes. Yo soy la vida, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan, capítulo 15, verso 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 5. Dios nos llama y usa en medio de nuestra fragilidad. No cabe duda que Elías fue un gran profeta cuyas obras mostraron lo grande de su fe y pasión por hacer la obra que Dios le encomendó. Sin embargo, la más impactante revelación que tuvo de su Señor fue en el peor momento de su vida, cuando más débil se sentía, cuando su fe estaba empequeñecida, cuando su ímpetu y valor se habían ido el silbo apacible le fue mostrado en medio de su fragilidad. Lo anterior nos debe dejar en claro varias cosas. Dios no nos ama condicionalmente. No aprecia nuestras vidas solo cuando hacemos bien su obra, cuando somos fuertes, cuando somos ejemplos de fidelidad y consistencia. Por el contrario, nos ama sin condiciones, y lo hace de manera especial en nuestros peores momentos, en la derrota, la ofuscación, y aun cuando no le encontramos sentido a la vida, cuando hemos perdido el rumbo, e incluso cuando aparentemente no le somos útiles. Nuestro Señor nos conoce completamente, sabe de todo nuestro potencial y de toda nuestra fragilidad. Así nos llama y así le somos útiles. De hecho, no nos ha llamado por nuestra perfección, sabiduría y consistencia, sino precisamente por nuestra necedad y debilidad, para avergonzar a los sabios y a los fuertes, a fin de que nadie se jacte en su presencia, Primera a los Corintios capítulo 1 verso 29. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versos 9 y 10. No soy yo, no eres tú, somos todos. Destacamos también que Elías pudo comprender en esa experiencia redentora que la obra que Dios realizaba en el pueblo no dependía de su persona. El profeta no era el único a través del cual el Señor estuvo obrando en medio de un pueblo infiel con un rey y una reina extraviada en la idolatría y la maldad. Había otros muchos. Siempre hay otros fieles. En la cosmovisión, y la antropología judía, existía una fuerte comprensión corpórea. El individualismo, que actualmente nos ha hecho creer en la importancia del individuo por encima de la comunidad, no existía en ellos. Esto resulta importante para nosotros en lo personal y en nuestra vida de iglesia. Pues al igual que Elías, debemos tener claro que la obra por Dios encomendada a cada uno en lo particular, no se puede realizar de manera individual. El cumplimiento de la misión solo es posible entre todos. Debemos anteponer el nosotros al yo. La comunidad al individualismo. La iglesia somos todos adultos, ancianos, adolescentes, jóvenes, niños, mujeres y hombres, la iglesia somos los que estamos, los que estuvieron y los que vendrán y todos tenemos las mismas encomiendas, ser sal y luz, ser y hacer discípulos, seguir la verdad en amor para así parecernos cada día más a Jesús. Y solo lo podemos hacer juntos, manteniéndonos como un cuerpo que se mantiene unido por fuertes coyunturas y dependiendo de Cristo quien, como cabeza de la iglesia, es la fuente de vida. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. Pasemos la estafeta. Finalmente, resulta necesario... Referir lo que ocurrió después de que Elías vivió esta experiencia liberadora. En los versos 15 al 18 del capítulo 19, encontramos el desenlace de esta historia. Elías es enviado por Dios a ungir al rey de Siria, verso 15, al rey de Israel, verso 16, primera parte, y al profeta que ocupará su lugar. Eliseo, Verso 16, segunda parte. Dios le revela que la maldad del pueblo será erradicada por medio de ellos. Verso 17. Y que él, no Elías, hará que queden siete mil fieles entre su pueblo. Verso 18. El profeta pudo ver que la labor necesaria en el pueblo lo superaba y que la continuidad de su trabajo estaba asegurada no por él, sino por Dios. Entendió que debía dejar de verse a sí mismo y ver hacia Dios, y ver con sus ojos. En esa revelación, finalmente, entendió la necesidad de preparar a otros para continuar con la misión. Así nosotros, hermanos, no somos eternos. Dios sí. No podemos ver el panorama completo. Él sí. Confiemos en nuestro Señor. Dejemos de confiar en nosotros mismos. Preparémonos para, entre comillas, dejar de ser. Y preparemos a otros para continuar la encomienda que Dios nos ha dado. Vivamos nuestras vidas y ejerzamos nuestro ministerio asumiendo nuestra finitud y que otros, después de nosotros, harán la obra de Dios. Amén.